1: bạn đang nghe từ phonus cơ thể tự chữa lành tập ba giải cứu gan tác giả anthony william người dịch ngô thế vinh độc quyền tại phonus phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonus với công ty cổ phần văn hóa huy hoàng Lưu ý, tác giả cuốn sách này không tư vấn các vấn đề y học chuyên khoa hoặc ứng dụng kỹ thuật cụ thể như một hình thức chẩn đoán hoặc điều trị bất cứ tình trạng y tế, thể chất hoặc tinh thần nào. Mục đích của tác giả chỉ là cung cấp những thông tin có thể trở thành một phần trong hành trình tìm đến sự khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần của độc giả. Trong trường hợp độc giả, hoặc người khác sử dụng bất cứ thông tin hoặc nội dung nào trong cuốn sách này. Tác giả và nhà xuất bản không chịu trách nhiệm trước mọi hậu quả, dù gián tiếp hay trực tiếp. Độc giả nên tham vấn chuyên gia y tế, chuyên gia về sức khỏe, cũng như chuyên gia thuộc lĩnh vực liên quan trước khi áp dụng bất cứ gợi ý nào trong cuốn sách này hoặc đưa ra kết luận hay suy diễn từ đó. Dành tặng cộng đồng y học ngoại cảm, những người thức dậy mỗi sáng để phổ biến thông điệp của hồn với lòng trắc ẩn trong tim cùng ánh sáng sự sống trong tay. Dành tặng tất cả các bác sĩ, trong quá khứ, hiện tại và tương lai, những người đã cống hiến cả đời tìm kiếm phương pháp chữa trị cho các bệnh nhân yêu quý. Dành tặng cha mẹ tôi, người đã đưa tôi đến với thế giới này. Lời nói đầu. Mỗi lần đọc sách hay nghe chương trình phát thanh của Anthony William, tôi luôn học hỏi được nhiều điều mới. Một điều gì đó ngân vang những sự thật chưa được dạy trong trường y. Hơn thế nữa, Tôi thật sự đã áp dụng rất nhiều điều mình học được trong cuộc sống Ví dụ như món sinh tố trong cuốn sách đầu tiên của ông Cơ thể tự chữa lành Trong cuốn sách đó, Anthony giới thiệu các công thức sinh tố bữa sáng Để bạn có thể khởi đầu mỗi ngày Theo chương trình thanh lọc chữa lành trong 28 ngày Mà tôi đã áp dụng vài năm trước Một biến thể tôi tạo ra dựa trên công thức đó Đã trở thành đồ uống thường xuyên của riêng tôi, cháu tôi và nhiều bạn bè của tôi. Ai nấy đều khen ngợi tấm tắc. Giờ đây, sau khi đọc xong, cơ thể tự chữa lành, giải cứu gan, tôi thấy sung sướng đến mức tận hưởng thứ thần dược ấy thường xuyên. Nó không chỉ cung cấp nước cho các mô, mà còn giải độc gan cho tôi sau mỗi lần uống. Tôi sẽ không để các bạn phải sốt ruột nữa. Công thức đó đây 2 đến 3 quại chuối hữu cư 1,5 đến 2 cốc Việt Quốc Men Đông lạnh Tôi luôn mua thật nhiều Và dự trữ dùng dần 1 thìa quả anh đào hữu cư đông lạnh Sau đó tôi thêm nước Để đạt được độ đặc mong muốn Thường là 2 đến 3 cốc Rồi cho tất cả vào máy xay sinh tố Cuối cùng tôi thu được 2 cốc lớn Bốn cốc nhỏ. Nếu không có khách, tôi sẽ rót phần thừa vào lọ, rồi cất đi để dùng sâu. Cuốn Cơ thể tự chữa lành, thực phẩm thay đổi cuộc sống của Anthony đã làm được đúng điều ông hứa hẹn trong tiêu đề, tức là thay đổi hẳn cuộc sống của tôi, hệt như cuốn sách đầu tiên của ông đã làm. Từ nguồn kiến thức tuyệt vời này, tôi học được mọi thứ về năng lượng dịu kỳ, thông tin chữa lành, và các bài học tâm linh hàm chứa trong trái cây và rau củ. Những kiến thức này khiến việc ăn một củ khoai tây bình thường, thứ đồ ăn giản dị và khiêm tốn, cũng trở thành một trải nghiệm thú vị. Tôi không còn ăn một cách vô thức nữa, mà dấn thân vào mối quan hệ đầy biết ơn với nó. Dĩ nhiên, không phải lúc nào cũng vậy, nhưng thường xuyên hơn nhiều so với trước kia. Và giờ, khi đọc Cơ thể tự chữa lành, giải cứu gan. Tôi trân trọng lá gan của mình, cũng như của tất cả mọi người, hơn hẳn trước kia. Với tư cách bác sĩ y khoa, những kiến thức nhập môn về chức năng gan tôi được học, gần như chỉ gói gọn trong chứng vàng da ở trẻ sơ sinh và bệnh sơ gan ở nhiều người nghiện rượu mà tôi từng chữa trị khi còn thực tập. Tôi cũng từng chứng kiến ảnh hưởng chí mạng trên gan. Của những bệnh nhân trong các ca thử nghiệm bất cầu Hồi thập niên 70 Nhiều người trong số đó đã qua đời Vì các biến chứng liên quan đến suy gan Hiển nhiên, phẫu thuật này hiện giờ đã tiến bộ hơn thời đó rất nhiều Nhưng điểm cốt lõi thế này Y học vẫn chưa thực sự nhận thức được Gan thực hiện những công việc gì hàng ngày Từ lâu trước khi những chứng bệnh như men gan cao Gan nhiễm mỡ hoặc sơ gan bắt đầu xuất hiện. Khi viết ấn bản đầu tiên của The Wisdom of Menopause tạm dịch, hiểu biết về giai đoạn mãn kinh. Năm 2001, tôi biết rằng bản thân tình trạng mãn kinh không gây ra những triệu chứng mà phụ nữ phải chịu đựng ở tuổi trung niên như mất ngủ, nóng bừng và tính tình dễ bị kích thích. Quả thực, cơ thể tự chữa lành, giải cứu gan đã chỉ ra rằng Những triệu chứng đó xuất hiện chủ yếu do gan đang trong tình trạng nguy cấp. Không phải vì đến một độ tuổi nào đó, sức khỏe phụ nữ sẽ suy giảm, mà vì chính lối sống của chúng ta đã gây hại cho chức năng gan. Như Anthony đã chỉ ra, lá gan đem lại cho chúng ta hai tầng bảo vệ khỏi mọi loại độc tố môi trường, đó là giải trừ và giam giữ. Nhưng hai chức năng này không tồn tại mãi mãi. Nếu chúng ta cứ tiếp tục lờ đi chức năng gan, Anthony đã giải thích tường tận về một hiện tượng mà tôi bắt gặp nhiều lần. Thường thì, khi phụ nữ đạt đến độ tuổi 48, những khả năng gan nói trên bắt đầu suy giảm và các triệu chứng như tăng cân, nóng bừng bất thường bắt đầu xuất hiện. Trong đó có khái niệm mà chúng ta gắn nhãn là lão hóa. Đối với phần lớn mọi người, Tại thời điểm này, khả năng giải độc của gan đã giảm xuống chỉ còn bằng 60% so với ban đầu. Về cơ bản, gan đang muốn nói rằng tôi đã chăm sóc bạn hàng chục năm nay rồi và giờ tôi không thể tiếp tục được nữa nếu bạn không thay đổi. choáng váng đúng không? Từ này dùng thật đắt khi ta nhìn vào tác hại của rượu đối với sức khỏe của gan. Đây là những điều bạn cần biết. Nhiệm vụ của gan là kiểm tra và lọc máu. Nó tách các chất có lợi cho cơ thể ra khỏi các chất độc hại. Nó lọc sạch máu đi thẳng từ gan tới tim. Nó là bộ phận thanh lọc máu không gì sánh nổi. Ngoài ra, gan còn bảo vệ bạn bằng cách cô lập các chất hòa tan, thuốc diệt cỏ và virus rồi lưu trữ sâu bên trong nó, giữ chúng cách xa dòng máu. Khi gan thải độc, Những chất độc này có thể đi theo ba con đường. Thứ nhất, chúng đi tới ruột già, qua mật và túi mật, rồi bị thải ra ngoài theo phân. Thứ hai, chúng đi tới thận, nơi chất độc được thải ra qua đường nước tiểu. Và cuối cùng, thứ ba, chúng được đưa vào máu dưới dạng các gốc tự do, chỉ khi không còn cách nào khác. Giờ, hãy nghe thật kỹ. Tất cả chúng ta đều phải hiểu điều này. Chúng ta đang sống trong thời đại có nhiều người hơn bao giờ hết đang bị chẩn đoán rối loạn nhịp tim, tim đập nhanh và nhiều vấn đề tim mạch khác. Các bệnh tim mạch là hung thủ giết người số một ở cả nam giới và nữ giới. Dưới đây là phần lớn lý do gây nên tình trạng này, theo lời Anthony trong cuốn sách này. Khi gan không thể xử lý hết những chất độc đi qua, sẽ có ngày càng nhiều mảnh vụn tự do và chất độc, và gan chôn vùi bên trong nó ít chất độc hơn. Xuất hiện trong máu khiến tim phải làm việc vất vả hơn để bơm máu từ gan lên, hệt như hút bánh pudding qua ống hút, gây nên tình trạng cao huyết áp. Nếu gan bị tắc nghẽn đến mức màng sinh học bắt đầu hòa vào máu, bạn sẽ dễ bị rối loạn nhịp tim hơn vì vật chất tựa như kẹo dẻo này làm tê liệt van tim, ngăn chặn dòng chảy của máu. Nhưng dù hiện giờ sức khỏe thế nào, bạn không cần phải đầu hàng và chấp nhận tình trạng giảm chức năng gan như một điều tất yếu do tuổi tác. Thay vào đó, ngay từ giờ phút bạn bắt đầu chăm sóc lá gan của mình cẩn thận hơn, nó cũng sẽ vì bạn mà làm việc hiệu quả hơn rất nhiều. Cơ thể chúng ta có khả năng tái tạo thần kỳ và có thể phục hồi sức khỏe khi chúng ta cho chúng những nguyên liệu và sự quan tâm cần thiết. Trong cơ thể tự chữa lành, giải cứu gan, bạn sẽ hiểu về nhiều chức năng và những bí ẩn của gan mà khoa học chưa biết hoặc chưa hiểu được. Nhưng quan trọng nhất, bạn sẽ biết gan cần những gì để tự chữa lành. Và thực hiện những chức năng cốt tử của nó Bạn sẽ được tìm hiểu về một nhóm những tế bào đặc biệt Tên là PARAM Mà gan sản sinh khi kho lưu trữ trong gan quá đầy Và cả một hệ thống có tên hệ thống theo dõi của gan Mà gan có thể thực hiện Với sức mạnh và khả năng thần kỳ Ngăn chặn chất độc bị thải vào máu Tôi hứa rằng khi đọc hết cuốn sách này bạn sẽ biết ơn lá gan đến mức tha thiết muốn bắt tay vào làm những điều có lợi cho sức khỏe. Không chỉ vậy, Anthony đã đưa vào sách những hướng dẫn rất cụ thể, đi kèm danh sách những thực phẩm bổ sung nhằm hỗ trợ chức năng gan trong nhiều tình huống khác nhau. Từ nuôi dưỡng hàng ngày tới các vấn đề sức khỏe cụ thể như mụn trứng cá, hội chứng ruột kích thích, bệnh lý tuyến thượng thận, đầy bụng, rối loạn tự miễn dịch, táo bón, tiểu đường, quần thâm dưới mắt, eczema và vẩy nến, chứng mệt mỏi, nhiễm trùng túi mật, sỏi mật, bệnh gút, tim đập nhanh, huyết áp cao, cholesterol cao, nóng bừng, vàng da, lão hóa gan, hội chứng Raynaud, trầm cảm theo mùa, tăng cân, thậm chí suy giảm tĩnh mạch và tĩnh mạch mạng nhện. Cuối cùng. Cuốn sách có hẳn một chương mà mọi người đều có thể tham khảo để giải cứu và phục hồi tối ưu chức năng gan. Tóm lại, cơ thể tự chữa lành, giải cứu gan là cuốn sách không thể thiếu trong thư viện sức khỏe của tất cả mọi người. Hãy đọc hoặc nghe và áp dụng dù chỉ một vài đề xuất và tận hưởng những lợi ích cả đời nhờ một lá gan khỏe mạnh bạn sẽ không hối hận đâu. Bác sĩ Christian Nordrup, tác giả sách bán chạy theo New York Times với cuốn Goddesses Never Age, The Wisdom of Menopause và Women Bodies, Women's Wisdom. Ghi chú dành cho độc giả. Săn tìm kho báu từ lâu đã là một phần của lịch sử loài người. Khi tìm kiếm kho báu, dù là xác tàu cổ đầy báu vật hoặc trương vàng được đánh dấu trên bản đồ kho báu, người ta thường mất rất nhiều năm mới đến gần được mục tiêu. Những người tìm kiếm đã dày công nghiên cứu, có khi suốt nhiều thập kỷ, đầu tư hết tiền bạc, thời gian và năng lượng. Thế rồi, khi đang đào sâu, một trận động đất khiến kho báu lọt xuống kẻ nứt mà họ không bao giờ với tới. Điều tương tự cũng có thể xảy ra với một xác tàu. Mọi điều kiện phải thật lý tưởng mới lặn xuống được. Một mảng san hô có thể chặn lối hoặc vùng biển đầy cá mập khiến nhiệm vụ này trở nên nguy hiểm. Sự thật về những chứng bệnh mạng tính vẫn nằm quá xa tầm với suốt nhiều thập kỷ. Dù nhiều người tài vẫn miệt mài nghiên cứu và tiến gần hơn tới câu trả lời. Các nhà thần kinh học danh tiếng đã đến rất gần nhưng không thể tiếp tục vì thiếu kinh phí đầu tư. Tương tự như thế, dù chúng ta đã tiến đến gần sự thật hơn trong y học hiện đại, rất nhiều người vẫn phải chịu đựng, thậm chí thiệt mạng mà không có được câu trả lời. Tất cả các tiến bộ đều bị bỏ xó. Người ta chỉ mới gần tìm ra đáp án thôi. Một lý thuyết như trò đổ lỗi cho gen khiến chúng ta đi xa sự thật hơn vì nó khiến giới khoa học dồn hết nguồn lực vào nghiên cứu gen thay vì đào sâu tìm kiếm câu trả lời thật sự giúp ngăn chặn cơn bão những chứng bệnh mạng tính đã đeo đuổi chúng ta quá lâu. Đã bao lần bạn chứng kiến điều gì đó xảy ra mà bạn biết đáng lẽ có thể khác đi nếu mọi người hiểu được những thứ bạn từng học được trong đời Suốt cuộc đời mình, tôi đã quan sát hàng thập kỷ trôi qua Trong khi giới y khoa loạn choạng tiến lên Cố gắng tìm hiểu xem tại sao con người mắc bệnh như vậy Tôi đã chứng kiến họ sắp sửa tìm ra nguyên nhân gây bệnh mạng tính Nhưng chẳng bao giờ đi đến tận cùng và thành công cả Nhiệm vụ của tôi là đem lại cho bạn câu trả lời đó Bạn đã sẵn sàng đón nhận nó chưa? Trong những nội dung này, bạn sẽ được biết những sự thật mà giới y khoa và các nghiên cứu y học đã gần tìm ra được, nhưng sau đó lại thất bại. Tôi đã được thông tri đáp án cho các chứng bệnh mạng tính, nên bạn sẽ không còn bị ngăn trở bởi những sai lầm và bế tắc trong các tiến bộ y học về bệnh mạng tính nữa. Ở đây, không hề có con rồng lửa nào canh gác lâu đài chứa lời giải đáp hay con quái vật biển chặn đường vào kho báu. Không có vấn đề thiếu hụt vốn, danh sách nghị sự hay những sai lầm chồng chất ngăn bạn tìm ra con đường tiến lên, bởi vì tôi không bị xiềng xích trong hệ thống nào cả. Tự do nằm chính trong những lời này và nó hoàn toàn nằm trong tầm với đại dịch những bệnh mạng tính bí ẩn bệnh mạng tính đang hoành hành với tỷ lệ cao nhất trong lịch sử chỉ tính riêng ở Mỹ hơn 250 triệu người đang mắc phải hoặc vật lộn với những triệu chứng bí ẩn nhiều người đang phải chứng kiến chất lượng cuộc sống giảm đi từng ngày mà chẳng biết lý do hoặc lý do sai lầm khiến họ thấy thậm chí còn tồi tệ hơn bạn có thể là một trong số họ nếu vậy bạn có thể thực chứng rằng giới y khoa vẫn đang cố gắng giải đáp nguyên nhân của cơn đại dịch các triệu chứng và căn bệnh bí ẩn đó tôi muốn nói rõ rằng tôi rất kính trọng giới y khoa họ là những bác sĩ bác sĩ phẫu thuật y tá kỹ thuật viên nhà nghiên cứu dược sĩ Và nhiều con người vô cùng tài giỏi khác đang thực hiện nhiều nghiên cứu trong cả lĩnh vực y học thông thường và y học thay thế Tôi đã có vinh dự được làm việc cùng một số họ Cảm ơn Chúa vì những người trị bệnh giàu lòng trắc ẩn đó Học cách thấu hiểu thế giới của chúng ta thông qua những nghiên cứu chặt chẽ, có tính hệ thống là một trong những lý tưởng cao đẹp nhất Phần lớn các bác sĩ đều có kiến thức và trực giác mách bảo họ rằng nền tảng y học hiện nay chưa thể cho họ những gì cần thiết để đưa ra phát đồ chẩn đoán và điều trị phù hợp nhất cho bệnh mạng tính. Đã bao lần bạn được nghe câu, hiện vẫn chưa có thuốc điều trị. Điền tên bệnh đó vào đây. Ngay cả tại những trường y khoa danh tiếng nhất, vẫn có nhiều bác sĩ, dù tốt nghiệp đứng đầu lớp, vẫn thẳng thắn thừa nhận rằng họ chưa được chuẩn bị thấu đáo để hỗ trợ những bệnh nhân mạng tính. Họ phải tự mình học hỏi để trở thành các chuyên gia. Thế mà, cũng có nhiều bác sĩ tin rằng mình đã được dạy tất cả các câu trả lời trong trường và vì lý do nào đó, tin rằng thành tựu đào tạo của họ có thể xóa bỏ những bí ẩn về bệnh mạng tính. Họ cho rằng mọi thứ khác chỉ là vớ vẩn và bịa đặt thật đáng buồn bởi họ đã chối bỏ hàng triệu người đang phải khổ sở vì các chứng bệnh không rõ nguyên nhân thực sự. Dù sao thì không phải lỗi của các bác sĩ và nhà nghiên cứu khi giới y khoa vẫn chưa giải mã được bí ẩn các chứng bệnh mạng tính. Mỗi ngày, những nhà khoa học tài ba và mẫn tiệp nhất vẫn bất ngờ đạt được những thành tựu mới nhưng lại phải chờ đợi các nhà đầu tư và nhà quản trị cấp cao bật đèn xanh thì mới có thể đào sâu hơn hàng ngàn phát hiện đáng lẽ có thể cải thiện cuộc sống của bao người nay lại đi vào ngõ cụt và nhiều con người trong lĩnh vực này bị kìm hãm đôi khi chúng ta đối xử với y học như toán học thuần túy bị thống trị hoàn toàn bởi logic và lập luận mặc dù đôi khi có sự giao thoa Toán học và y học là hai lĩnh vực khác nhau. Toán học có kết quả cuối cùng, nhưng y học thì không. Y học thực sự nằm ở kết quả dựa trên vận dụng lý thuyết. Bạn có thể sử dụng toán học trong nghiên cứu y khoa. Chẳng hạn, bạn có thể vận dụng toán để bào chế thuốc, nhưng thuốc này chưa thể được coi là có tác dụng về mặt khoa học cho tới khi có kết quả được kiểm chứng và các con số cuối cùng đều hợp lý. Các phòng thí nghiệm khoa học là nơi người ta kết hợp nhiều nguyên liệu khác nhau một cách có phương pháp để kiểm chứng nhiều giả thuyết và luận thuyết đa dạng, trong khi các nhà đầu tư liên tục gây áp lực để thúc đẩy kết quả tích cực phải đến thật nhanh. Quá thường xuyên, các luận thuyết được coi là sự thật trước khi chúng có cơ hội được kiểm chứng hoặc bác bỏ. Điều này đặc biệt đúng trong trường hợp bệnh mãn tính. Trong lĩnh vực này, bạn rất ít khi có được ngay một câu trả lời đúng đắn. Chẳng phải tốt ư, nếu khoa học cũng lý tưởng hệt như những gì chúng ta vẫn nghĩ về nó. Nếu đó là một lĩnh vực nơi tiền bạc không có vai trò gì và chỉ sự thật mới thắng thế thì sao? Giống như bất cứ lĩnh vực nào của con người, nghiên cứu y khoa, Vẫn còn đang trên đà phát triển Hãy nghĩ đến chuyện Mang treo ruột chỉ Mới được thừa nhận là một cơ quan Mô liên kết dạng lưới Có hoạt tính này Đã được nhìn thấy rõ ràng Và nhận thức từ lâu Thế mà giờ đây Nó mới bắt đầu được công nhận thích đáng Còn nhiều ví dụ tương tự nữa Những thành tựu đột phá Vẫn diễn ra hàng ngày Khoa học luôn luôn phát triển Vì thế các luận thuyết tưởng như tối quan trọng lúc này lại trở nên lỗi thời vào lúc khác. Điều này nghĩa là khoa học không có mọi câu trả lời. Hơn 100 năm, chúng ta đã chờ đợi những thông tin chân chính từ cộng đồng y tế về các vấn đề liên quan đến gan và các vấn đề sức khỏe mà không ai biết là vấn đề về gan. Nhưng vẫn chưa có. Bạn đừng nên chờ đợi 10, 20 hay 30 năm nữa để các nghiên cứu khoa học tìm ra câu trả lời thực sự. Nếu đang nằm bẹp trên giường, lê bước qua ngày hoặc cảm thấy tuyệt vọng về sức khỏe, thì bạn không nên sống thêm một ngày nào trong tình trạng đó nữa, chứ chưa nói đến 10 năm. Bạn cũng không cần phải chứng kiến con cái bạn trải qua tình cảnh đó. Thế mà... Hàng triệu người hiện nay vẫn phải chịu đựng. Nguồn tri thức cao cả Chính vì thế, hồn của đấng tối cao, hiện thân của lòng trắc ẩn nơi Chúa, đã tìm đến tôi khi tôi mới bốn tuổi, để dạy tôi cách nhìn ra lý do thực sự cho những căn bệnh thống khổ của loài người và phổ biến thông tin đó cho cả thế giới. Nếu muốn biết thêm về tôi, bạn có thể đọc hoặc nghe câu chuyện của tôi trong cuốn Cơ thể tự chữa lành tập 1 Lý giải những căn bệnh bí ẩn và phương cách điều trị dứt điểm. Kệ vắng tắt thế này, Hồn luôn nói vào tai tôi thật rõ ràng và chính xác. Hệt như một người bạn đứng kế bên tôi cung cấp thông tin về triệu chứng của tất cả những người xung quanh tôi. Hồn còn dạy tôi, từ rất sớm, cách quét cơ thể con người, giống như những tấm phim chụp cộng hưởng từ MRI, cho thấy nào tắc nghẽn, bệnh tật, nhiễm trùng, rối loạn và các vấn đề sức khỏe trong quá khứ. Chúng tôi hiểu bạn. Chúng tôi biết bạn đang phải đối mặt với những gì. Và chúng tôi không muốn bạn phải chịu đựng thêm phút giây nào nữa. Nhiệm vụ đời tôi là gửi gắm kiến thức này cho bạn, để bạn có thể bươn cao khỏi đại dương muôn vàng điều bối rối, những hỗn loạn và trò khui môi múa mép của các trào lưu sức khỏe ngày nay, để giành lại sức khỏe và định hướng cuộc đời như bạn mong muốn. Mọi thông tin trong cuốn sách này đều xác thực, chân thực. Hoàn toàn nhằm phục vụ lợi ích của bạn Cuốn sách này không giống những tác phẩm khác về chủ đề sức khỏe Có nhiều thông tin trong sách này Đến mức bạn có lẽ sẽ muốn đọc đi đọc lại Hoặc nghe đi nghe lại để đảm bảo tiếp thu được hết Đôi khi những thông tin này có thể trái ngược với những gì bạn từng biết trước đây Và đôi khi lại tương đối giống các nguồn khác Với những khác biệt tuy nhỏ mà quan trọng Mục đích xuyên suốt là trình bày sự thật Mà không rập khuôn hay tái sử dụng những luận thuyết Để khiến chúng nghe như một cách hiểu mới Về những chứng bệnh mạng tính Kiến thức trong cuốn sách này Không đến từ khoa học giả hiệu, nhóm lợi ích Quỹ đầu tư y tế với nhiều ràng buộc Những nghiên cứu khiếm khuyết Những vận động hành lang, Những kẻ hối lộ những hệ thống niềm tin ảo tưởng, những người giàu ảnh hưởng, thanh toán trong lĩnh vực sức khỏe hay những cái bẫy trào lưu. Những rào cản trên đã cản trở nghiên cứu y khoa và khiến y học chưa thể tạo ra bước nhảy vọt cần thiết trong việc khám phá những chứng bệnh mạng tính. Khi những nguồn bên ngoài đạt được lợi ích ngầm từ việc che giấu một số thông tin, rồi thời gian và tiền bạc quý giá dành cho nghiên cứu, sẽ bị tiêu tốn vào những lĩnh vực kém hiệu quả. Một số phát kiến thực sự có thể thúc đẩy sự phát triển các phương pháp chữa trị bệnh mạng tính lại bị bỏ qua và mất vốn đầu tư. Những dữ liệu khoa học mà chúng ta vẫn coi là tuyệt đối lại có thể bị bóp méo, bị nhiễu loạn hoặc thao túng rồi sau đó lại được các chuyên gia sức khỏe khác coi như luật lệ, mặc dù bản chất của nó là sai lầm. Khi tìm hiểu những kiến thức và số liệu về sức khỏe của gan trong những nội dung sau đây, bạn sẽ không tìm thấy trích dẫn của các nghiên cứu khoa học đến từ những nguồn kém hiệu quả. Bạn không cần phải lo lắng rằng những thông tin này rồi sẽ bị chứng minh là sai hoặc bị bác bỏ như bạn thường thấy ở những cuốn sách sức khỏe khác. Bởi tất cả những thông tin y tế tôi chia sẻ tại đây đều đến từ một nguồn vô cùng tinh khiết. Không thể bị điều khiển và cực kỳ tiến bộ, nguồn tri thức cao cả, đó là linh hồn của lòng trắc ẩn. Trên đời này, không gì cứu trị con người tốt hơn lòng trắc ẩn. Nếu bạn là người chỉ tin vào khoa học, tôi mong bạn biết rằng tôi cũng rất yêu khoa học. Tôi biết, ngoại trừ lĩnh vực ghép gan, một lĩnh vực khoa học phát triển mạnh mẽ, Giới khoa học vẫn còn rất nhiều điều cần học hỏi về những chức năng hàng ngày, những thách thức và nhu cầu của gan Dù chúng ta đang sống trong một thời đại tuyệt vời, nhưng con người cũng dễ ốm đau và mệt mỏi hơn bao giờ hết Nếu các chuyên gia y tế biết có bao nhiêu chứng bệnh bắt nguồn từ việc gan phải làm việc quá tải hoặc không được chăm sóc, sẽ có một cuộc cách mạng lớn trong cách mà chúng ta nhìn nhận tất cả những khía cạnh sức khỏe. Khác với nhiều lĩnh vực khoa học, chủ yếu được khai sinh dựa trên khối lượng, số đo và toán học. Quan điểm khoa học về các bệnh mạng tính vẫn chỉ nằm trên lý thuyết, mà các luận thuyết ngày nay chứa rất ít sự thật. Đó là lý do tại sao quá nhiều người vẫn đang phải chống chọi với các bệnh mạng tính. Nếu mọi thứ vẫn tiếp diễn như vậy, sẽ tới lúc Chỉ còn các nghiên cứu mà hoạt động và lợi ích của nó định hướng kết quả đi ngược lại lợi ích của bạn. Chính xu hướng này là lý do khiến giới khoa học để mặt các cộng đồng nghiên cứu bệnh mạng tính và các bác sĩ tụt hậu ngay từ đầu và bỏ rơi hàng triệu người phải khổ sở. Chúng ta, những người đặt câu hỏi. Xưa kia, chúng ta từng sống theo luật pháp của kẻ cai trị. Chúng ta được dạy rằng trái đất phẳng và mặt trời xoay quanh trái đất, nên chúng ta tin vào nó. Những luận thuyết này hoàn toàn không phải sự thật, nhưng mọi người vẫn coi là chân lý. Khi ấy, con người không hề cảm thấy cuộc sống của mình lạc hậu, đó chỉ đơn giản là thực tại mà thôi. Bất cứ ai dám đứng lên chống lại điều đó, Đều bị coi là kẻ ngu ngốc Và rồi Đến bước chuyển mình của khoa học Những người đặt câu hỏi Các nhà nghiên cứu Và trí giả tận tụy Không bằng lòng chấp nhận sự thật Rốt cuộc đã chứng minh rằng Phép phân tích Có thể mở cánh cửa tới những hiểu biết Sâu rộng hơn và chân thực hơn Về thế giới Ngày nay khoa học đã trở thành Kẻ cai trị mới Trong một số trường hợp Nó cứu sống nhiều người. Chẳng hạn như, bác sĩ phẫu thuật hiện nay sử dụng các công cụ được tiệt trùng vì họ hiểu được rủi ro nhiễm trùng mà các bác sĩ phẫu thuật xưa kia không hề nhận thấy. Tuy thế, chúng ta không thể ngừng đặt câu hỏi chỉ vì khoa học đã đạt được một số tiến bộ nhất định. Đã tới lúc vươn đến bước chuyển mình tiếp theo. Khoa học đã chứng minh như vậy. Không còn là câu trả lời thỏa đáng khi nhắc tới bệnh mãn tính. Liệu đó có phải là khoa học thuần túy hay không? Đâu là nguồn vốn phía sau nó? Nhóm đối tượng nghiên cứu có đủ đa dạng không? Có đủ lớn không? Những phương pháp kiểm soát có được thực hiện đúng đạo đức? Đã cân nhắc đầy đủ các yếu tố hay chưa? Các công cụ đo lường đủ tiến bộ chưa? Những phân tích kết quả có vẻ nên một câu chuyện khác từ số liệu không? Có định kiến nào không? Có người gây ảnh hưởng làm lệch cán cân không? Một số nghiên cứu khoa học sẽ vẫn đứng vững. Một số sẽ lộ ra lỗ hổng, Những khoản thanh toán, hối lộ, nhóm đối tượng nghiên cứu nhỏ, các biện pháp kiểm soát kém. Chúng ta vẫn phải nghe từ khoa học, như thể ta buộc phải nghiêng mình trước nó và không được đặt ra bất cứ câu hỏi nào. Nghe cứ như tư tưởng áp đặt, đúng không? Ta vẫn chưa thoát khỏi hệ suy nghĩ đó như mình tưởng. Sự tiến bộ sẽ không thể diễn ra nếu con người không dám đặt câu hỏi về chính những cơ cấu hiện tại, mà trong xã hội ngày nay chúng ta không được phép đặt câu hỏi về khoa học. Xu hướng không phải lúc nào cũng lộ ra dáng vẻ của xu hướng. Chúng thường ngụy trang như những lời khuyên y học đáng tin cậy. Phần lớn tin tức về sức khỏe ngoài kia đều là sự lặp lại, hoặc tệ hơn, những mẫu thông tin tam sao thất bản. Chúng ta phải cẩn thận khi ai đó truyền đi một thông điệp có mục đích để khi đến với chúng ta, nó bị bóp méo. Những nguồn thông tin gốc có chất lượng tốt từng là tiêu chuẩn vàng. Ngày nay, khi phải chịu sức ép khủng khiếp, một số nghiên cứu y khoa được tiến hành vội vàng và tuyên bố dựa trên một nguồn thông tin nghe có vẻ hợp lý. Chúng ta phải nhìn vào lợi ích đặc biệt của những ai xem xét và công bố nó. Ngay cả bản thân những kết quả nghiên cứu, liệu chúng có đáng tin hay không? Khoa học thường bị sử dụng làm vũ khí tấn công. Cái mát khoa học có thể được dùng để bóp méo mọi thứ có thể. Hãy nhìn vào cuộc chiến thực phẩm. Người ăn chay đang chiến đấu với người ăn thịt bằng khoa học. Người ăn thịt cũng dùng khoa học để chống lại người ăn chay. Cả hai đều sử dụng các nghiên cứu để hợp thức hóa lý luận của mình. Bạn có thể tìm ra các nghiên cứu để hợp thức hóa gần như mọi thứ. Ăn gan, bổ gan. Có một nghiên cứu chỉ ra điều đó. Phô mai là thực phẩm giúp tăng cường tuổi thọ Cũng có nghiên cứu chứng minh liệu chúng chính xác. Hay đã bị bóp méo Bạn sẽ tự mình xác định Sau khi đọc hoặc nghe cuốn sách này Khi khoa học vẫn là chưa đủ Những bên đối địch trong cuộc chiến thực phẩm Chuyển sang khía cạnh cảm xúc Của hệ thống niềm tin của đối phương Người ăn chay nói với người ăn thịt rằng Họ đang giết động vật Người ăn thịt nói người ăn chay Đang tự khiến bản thân và con cái chết đói Để khỏe mạnh hơn không phải là lựa chọn bên nào hoặc hệ thống niềm tin nào cho mình tại thời điểm đó, ngay cả khi đó là hệ thống niềm tin dựa trên các báo cáo khoa học mà bạn từng đọc. Để khỏe mạnh hơn là phải thấu hiểu trách nhiệm của gan và hỗ trợ nó. Chúng ta sẽ không thể tiến bộ khi coi khoa học như Chúa Trời và coi những người dám chất vấn các luận thuyết hoặc khám phá khoa học là những kẻ ngốc. Y học chỉ nghiên cứu về y học mà thôi Dù các nhà cung cấp dịch vụ y tế tư nhân Có thể có mục đích cao đẹp Nhưng ngành công nghiệp này sẽ không vì một con người Nó sẽ chỉ vì chính mình Bởi nó có những nhân vật quyền lực cần nâng đỡ Nó tự phục vụ bản thân như một chứng bệnh mạng tính vậy Hãy cùng thành thật với nhau Ngay cả những lĩnh vực khoa học mà chúng ta coi là không thể bị bác bỏ, đôi khi cũng lộ ra vết nứt. Nếu từng biết tới đợt thu hồi các bộ phận thay khớp hông hoặc lưới thoát vị, bạn sẽ biết tôi đang nói tới điều gì. Đó là những sản phẩm hữu hình, được thiết kế theo chuẩn khoa học chính xác, sau đó trải qua nhiều thí nghiệm khoa học gắt gao rồi mới được đưa vào sử dụng. Thế mà đến cả quy trình khoa học quy mô đó, cũng không thể đảm bảo được. Một số sản phẩm gây nên những vấn đề khôn lường và một lĩnh vực khoa học có vẻ không thể bị bác bỏ, hóa ra lại đầy sai lầm. Vậy thì, hãy nghĩ xem còn bao nhiêu điều mơ hồ trong hiểu biết khoa học về bệnh mạng tính, về gan và vô số các chức năng của nó. Gan không phải một thiết bị mà bạn có thể cầm trên tay, đo đạc và phân tích độc lập. Với phần còn lại của cơ thể Gan là một cơ quan tích cực của cơ thể Mà tất cả chúng ta đều biết rằng Cơ thể người là một trong những điều kỳ diệu Và bí ẩn vĩ đại nhất của sự sống Hơn nữa, khoa học là đam mê theo đuổi của con người Khoa học vẫn đang phát triển Đặc biệt là trong lĩnh vực tìm hiểu cơ thể con người Để khoa học thực sự tiến bộ Ta cần sự cẩn trọng Sẵn sàng tiếp thu và khả năng thích nghi Nếu bạn chưa bao giờ chật vật vì sức khỏe Phải chịu đựng suốt nhiều năm Mà không tìm được nguyên nhân bệnh tật của mình Hoặc nếu bạn thấy yên tâm Với một hệ thống niềm tin về khoa học Y tế hoặc dinh dưỡng Tôi hy vọng rằng Bạn sẽ đón nhận những chương sau đây Với sự tò mò và trái tim rộng mở Điều ẩn sâu những triệu chứng và bệnh mạng tính lan rộng ngày nay to lớn hơn nhiều so với bất cứ ai từng khám phá ra. Những gì bạn sắp sửa đọc hoặc nghe ở đây sẽ khác hẳn những thông tin về gan, về vấn đề sức khỏe mạng tính hoặc phương pháp chữa trị mà bạn từng biết. Những thông tin này đã hỗ trợ hàng chục ngàn người suốt nhiều thập kỷ qua. Sát cánh cùng nhau Từ khi bắt đầu chia sẻ những thông tin của hồn, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi thấy nó đã đem lại sự khác biệt cho nhiều người. Khi xuất bản loạt sách Cơ thể Tự Chữa Lành, tôi rất xúc động khi nhận thấy những thông tin này đã vươn tới được đông đảo độc giả và giúp đỡ hàng ngàn người khác. Tôi cũng nhận thấy một số thông điệp đã bị một số cá nhân chỉ vì mục tiêu sự nghiệp của mình thao túng. Để cố gắng leo lên những bậc thang danh vọng và tai tiếng Phương thức này đánh thẳng vào bản chất con người Sự căng thẳng khi phải chịu đựng các chứng bệnh và lợi dụng chúng Món quà mà tôi được trao tặng không nhằm mục đích như thế Hồn là tiếng nói dành cho những ai đang tìm kiếm câu trả lời Một nguồn thông tin độc lập so với một hệ thống đầy rẫy những cảm bẫy khiến bao người thiệt mạng Chúng tôi sung sướng khi nhiều người trở thành các chuyên gia về những thông tin sức khỏe mà tôi chia sẻ và khi họ truyền gửi thông điệp đầy trắc ẩn ấy thật rộng rãi nhằm giúp đỡ người khác. Tôi thật sự biết ơn họ về điều đó. Điều thực sự nguy hiểm là khi những thông tin này bị bóp méo, bị trộn lẫn và vặn vẹo với những thông tin sai lệch hợp thời, biến đổi đủ để nghe có vẻ chân thực, hoặc bị đánh cắp trắng trợn rồi gắn cho những nguồn có vẻ đáng tin nhưng không hề xác thực. Tôi nói điều này bởi vì tôi muốn bạn biết rằng bạn phải tự bảo vệ mình và người thân khỏi những thông tin sai lệch ngoài kia. Cuốn sách này không nhắc lại mọi điều bạn đã từng đọc hoặc nghe. Nó không nói về hệ thống niềm tin đổ lỗi cho gen của bạn, nói cơ thể bạn không tốt, Nhằm quảng bá cho chế độ ăn dầu protein theo xu hướng Để kiềm chế các triệu chứng Các thông tin trong cuốn sách này hoàn toàn mới Một cách nhìn nhận chưa từng có Về những triệu chứng đang cản trở vô số người trong cuộc sống Cũng như cách nhìn mới về phương pháp chữa trị Tôi hiểu nếu bạn cảm thấy dè chừng Chúng ta phản ứng, chúng ta phán xét Đó là những gì chúng ta thường làm Đó là bản năng giúp bảo vệ ta trong một số hoàn cảnh Đôi khi nó giúp chúng ta tồn tại Nhưng trong trường hợp này Tôi hy vọng bạn cân nhắc lại Bạn có thể sẽ phán xét nhiều đến nỗi Không thể nhìn vào sự thật Bạn có thể đánh mất cơ hội giúp đỡ bản thân và người khác Vậy nên hãy thắt chặt dây an toàn Và đồng hành với tôi Tất cả chúng ta sẽ sát cánh bên nhau trong hành trình cải thiện sức khỏe con người và tôi muốn bạn trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe gan cảm ơn bạn vì đã đi cùng tôi trong hành trình trị bệnh cho mọi người và dành thời gian đọc hoặc nghe cuốn sách này tìm hiểu sự thật sẽ thay đổi mọi thứ liên quan tới bạn và những người xung quanh giờ đây bạn cuối cùng đã tìm được kho báu chúng tôi hiểu bạn Chúng tôi biết bạn đang phải đối mặt với những gì Và chúng tôi không muốn bạn phải chịu đựng thêm phút giây nào nữa Phần 1 Sứ mệnh của gan Người bảo vệ hòa bình kỳ diệu Chương 1. Những điều gan làm cho bạn Một đám đông nho nhỏ đứng trên bến đợi con tàu sắp sửa đưa họ tới du ngoạn vùng nước sâu Đứng hơi lệch sang một bên, thợ ảnh tranh thủ chụp vài tấm hình Khuôn mặt ai nấy đều lộ vẻ trong mông. Thế nhưng không ai quá hồ hởi cả. Trời mưa lâm thâm và lạnh buốt. Vài người thậm chí đã bỏ cả bữa sáng để đến cho kịp giờ. Mặc dù ý tưởng du ngoạn ngoài biển vào buổi sáng cũng chẳng phải do họ tự nghĩ ra. Họ chỉ chiều theo ý muốn của bạn bè và người thân. Những người khăn khăn rằng dù bận rộn đến đâu vẫn nên dành ra vài tiếng đồng hồ thưởng ngoạn thế giới thiên nhiên. Khi tàu ra khơi, tâm trạng mọi người bắt đầu phấn chấn hơn. làn gió nhẹ khiến tất cả đều tỉnh táo. Tàu càng đi xa, người ta càng thấy dễ quên đi những khổ ải trên mặt đất hơn. Nhiều du khách tựa vào lan can, tâm trí cuốn theo những gợn sóng lăn tăng bất tận, băn khoăn không biết liệu có được nhìn thấy thứ mà họ muốn, hay niềm hy vọng đó cũng như bao hy vọng trước đây. Sẽ trốn tránh họ Nhưng rồi Hy vọng ấy cũng xảy ra Hướng dẫn viên nói Mọi người hãy nhìn sang mạng phải Một cái vây mới lộ ra Các du khách đứng dọc Theo lan can Vài người chỉ chỗ mà họ vừa nhìn thấy Trước khi nó biến mất dưới mặt nước Đám đông hồi hộp Chờ đợi Một phút trôi qua Rồi lại một phút nữa Liệu có đáng để đứng lên khỏi ghế không nhỉ? Vài người bắt đầu tự hỏi Ai nấy đều nhìn chăm chăm ra biển Cuối cùng Một tấm lưng rộng Phủ da bóng loáng trồi lên Và cùng với nó Dòng nước biển thiên liêng phục lên Khi sinh vật kỳ diệu Xả hết không khí trong phổi ra Đám đông hít hà Thứ thần dược đó Đồng thanh ô lên một tiếng Rồi lại một tiếng a Khi con cá voi ngoi lên Rồi xoay mình trong nước Khoe ra một chiếc bay nữa Trước khi chúi xuống Con vật đáng yêu Ở bên tàu thêm một lúc nữa Giữa những tiếng trầm trồ tiếp tục vang lên không ngước Cuối cùng Con cá vung đuôi thật cao Trong không trung rồi lặn mất Tất cả du khách Đều vỗ tay Mọi người đều cảm thấy Mình vừa có được một trải nghiệm tâm linh Vô cùng sâu sắc Nếu chụp vài tấm ảnh lúc họ bước khỏi tàu rồi so sánh với những tấm chụp trước khi lên tàu, bạn sẽ thấy sự biến đổi rất lớn. Như thế, họ đang bay lượn trên không trung và tâm hồn họ đã hòa vào vần hào quang của Chúa. Chúng ta đều biết đến sự tồn tại của cá voi. Có thể bạn đã từng xem phim tài liệu, đọc báo hoặc nhìn thấy bức ảnh đầy cảm hứng ở đâu đó. Thế nhưng, ta lại ít khi nghe nói về chúng trong cuộc sống thường ngày. Dù cá voi đang sinh sôi hay số lượng giảm đi Dù tình trạng ô nhiễm đang đe dọa chúng Hay đây là một năm lý tưởng cho việc di cư của cá voi Thì cũng không bao giờ là tin tức được chú ý nhất Cá voi sinh sống khuất tầm mắt chúng ta Mà chúng ta lại là kiểu phải thấy tận mắt mới tin Hay phải thấy tận mắt mới biết trân trọng Để được những sinh vật khổng lồ hiền lành này cảm hóa Chúng ta phải tự mình đi tìm chúng Để hiểu được giá trị của chúng Ta buộc phải nhìn thấy tận mắt Điều tương tự cũng diễn ra trong nhiều khía cạnh khác của cuộc sống Hãy nghĩ tới hình ảnh người cha tương lai Đứng bên cạnh vợ mình trong phòng siêu âm Lần đầu tiên nhìn thấy bào thai đang lớn lên trong tử cung Cảm giác ấy sâu sắc hơn nhiều So với hình ảnh quần áo bà bầu chất đống trong tủ hay các loại vitamin bổ sung trước khi sinh ngày một nhiều lên trong tủ bếp. Trước khi nhìn thấy con trên màn hình, người bú vì không thể cảm nhận được bào thai lớn dần nên chỉ có thể tưởng tượng phần nào những gì đang diễn ra bên trong. Nhưng như thế cũng không sánh bằng sự thật. Dù bạn tin hay không, thì hoạt động của gan chính là một trong những điều kỳ diệu sâu thẳm và bí ẩn nhất vũ trụ đúng thế danh sách đó bao gồm những sinh vật biển to lớn như khủng long hiện tượng sinh nở và lá gan của bạn mắt xích thật sự còn thiếu bạn không nhận thấy nó vì gan không được chú ý nhiều lắm trong các cơ quan của cơ thể Gan không phải người nổi tiếng Chúng ta không học được nhiều về gan khi ở trường Và gan cũng không mấy xuất hiện trên tít báo Như kiểu bộ não Với não bộ, chúng ta có thể gắn điện cực Và theo dõi sống não Chúng ta biết rõ sự khác biệt giữa khi ngủ và khi thức Chúng ta có thể cảm nhận trực tiếp khi suy nghĩ bế tắc Gặp phải vấn đề cảm xúc Căng thẳng hoặc trầm cảm chúng ta cũng đã quá quen thuộc với ảnh hưởng của suy giảm trí tuệ, luôn cẩn trọng theo dõi triệu chứng của bệnh mất trí nhớ. Bằng nhiều cách khác nhau, chúng ta được nhắc nhở về bộ não hàng ngày, thậm chí từ những câu thông thường như thực phẩm bổ não, dùng đến cái đầu, cô ấy có đầu óc thật siêu phàm, hay những lúc chúng ta chỉ lên đầu mình và nói tất cả nằm hết trong này rồi tim là cơ quan thường được nhắc đến vì chúng ta cảm nhận thấy nó hàng ngày chúng ta nhận thấy nhịp đập của nó biết được khi nào trống ngực đập thình thịch khi nào trái tim lạc nhịp chúng ta có thể nhìn thấy hoạt động của nó trên điện tâm đồ và theo dõi liệu nhịp tim mình có cải thiện trong chương trình tập luyện hay không chúng ta bắt gặp những nhãn quảng cáo thực phẩm tốt cho tim mạch trong siêu thị và từ khi còn bé Chúng ta đã biết thế nào là trái tim tan vỡ, đau tim và nhồi máu cơ tim. Nhìn thấy hình trái tim được dán khắp nơi trong ngày Valentine, dùng tay làm biểu tượng trái tim và yêu bằng cả trái tim. Chúng ta vẫn hay nói, nó sưởi ấm trái tim tôi. Hát một phần trái tim tôi. Hoặc nói với cô bạn mới có người yêu rằng, đừng vội vã trao cả trái tim. Những bậc cha mẹ khi thấy con mình đang bước vào mối tình đầu chỉ có thể cầu mong rằng trái tim của nó được bảo vệ. Nhiều bộ phận cơ thể khác cũng thu hút sự chú ý của chúng ta. Cơ bắp trở nên cứng rắn và nổi bật hơn khi chúng ta tập luyện hoặc nhỏ lại và mềm nhũng khi ta chỉ nằm lì trên giường. Làn da phản ánh rất rõ chuyện gì đang xảy ra với ta. Tái nhợt, bông chóc mẩn ngứa, mụn nhọt, hay rạn rỡ với lá phổi chúng ta có thể thấy lồng ngực nở ra khi hít sâu và xẹp xuống khi thở ra mặc dù hút thuốc từng là rủi ro không ai biết ngày nay những thông điệp tuyên truyền về hiểm họa hút thuốc dẫn đến ung thư phổi xuất hiện khắp nơi bàng quang có thể được cảm nhận rõ ràng khi đầy lên chúng ta phân tích màu sắc lượng và thành phần nước tiểu Cảm giác đau đớn và nóng rát nhắc chúng ta biết về chứng nhiễm trùng đường tiết niệu. Ruột cũng liên tục nhắc nhở chúng ta về sự tồn tại của nó. Chúng ta có thể cảm nhận được dạ dày căng lên khi ăn no, thấy nó sôi sụp khi đói, và thậm chí có thể phân tích chất thải của quá trình tiêu hóa. Chúng ta biết phải trân trọng chúng và các bộ phận cơ thể quan trọng khác Vì thật dễ dàng để nhìn thấy chúng đang hoạt động vất vả như thế nào Nhưng còn có gan xa mặt cách lòng Nó không ở đó để tất cả chúng ta đều biết Gan chỉ là một từ mà ta được nghe thấy trong căn bếp của bà Khi bà nhồi lòng gà Tây Vì chúng ta không thể cảm nhận được gan giống như nhịp tim Nên cho rằng nó không làm việc vất vả đến mức ấy vì không thể thấy nó đang vật lộn, ta cứ mặc định rằng chẳng có vấn đề gì. Và như thế, gan vẫn là một bí ẩn. Nó thực sự đang hoạt động ở đó ư? Làm những gì? Thật dễ quên mất sự tồn tại của lá gan. Các chuyên gia y tế biết điều gì đó bất ổn ẩn sâu bên trong. Họ biết có điều gì đó bất ổn vượt khả năng quan sát và cảm nhận. Họ chứng kiến số lời phàn nàn về sức khỏe tăng dần. Họ chứng kiến hết bệnh nhân này đến bệnh nhân khác, miêu tả các chứng bệnh mạng tính bí ẩn. Và vì thế, họ loay hoay tìm câu trả lời ở khắp nơi. Vấn đề là, các xu hướng y tế thường ngăn cản quá trình tìm ra sự thật. Một xu hướng gần đây khiến chúng ta dùng vô vàng thời gian, công sức và nguồn lực cho tuyến giáp. Chúng ta đã xem xét lý luận phổ biến này trong cuốn sách khác của tôi. Cơ thể tự chữa lành, phục hồi tuyến giáp, sự thật về bệnh Hashimoto, bệnh Graves, chứng mất ngủ, suy giáp, nhân giáp và Epstein-Barr. Xu hướng này cho rằng các bệnh tuyến giáp chỉ là lời giải thích cho mọi thứ, từ rụng tóc tới sảy thai, và chúng ta đã thấy tại sao xu hướng này lại sai lầm. Dù tuyến giáp là một cơ quan kỳ diệu trong cơ thể con người, nhưng bản thân tuyến nội tiết này không phải mắc xích còn thiếu trong lời giải cho các bệnh mạng tính. Vậy nên, trong phần lớn các trường hợp, khi tuyến giáp bị đổ lỗi, hay tim, ruột hoặc gen, thật ra, gan mới là cơ quan đang gặp vấn đề. Thực ra, gan chính là người bạn tốt nhất mà ta có. Nó thực hiện hơn 2.000 chức năng quan trọng khác nhau mà cho tới giờ, y học và nghiên cứu y khoa chưa khám phá ra. Nó làm việc cực lực cả ngày lẫn đêm vì bạn. Nó chuẩn bị từ sớm khi biết bạn cần hỗ trợ, luôn xuất hiện để giải quyết hậu quả từ những sai lầm của bạn. Nó là kho lưu trữ, bộ lọc, trung tâm xử lý, thu thập rác thải, vân vân. Nó che chắn, bảo vệ bạn từ mọi góc độ. Hóa ra, lúc nào gan cũng trông nom cho bạn, dập lửa, gỡ bom, chắn đạn cho bạn, bắt giữ những kẻ xấu trong cơ thể bạn và ngăn chặn thảm họa. Gan chính là lý do, sau tất cả những gì bạn từng trải qua trong đời, bạn vẫn còn sống sót. Hãy hỏi một bác sĩ phẫu thuật xem cảm giác lần đầu nhìn thấy lá gan như thế nào. Sau bao nhiêu giờ nghiên cứu tài liệu trên lớp, xem hết tấm ảnh này tới tấm ảnh khác, hàng tháng trời trong phòng thí nghiệm thực hành trên xác chết, cảm giác khi đứng trong phòng mổ và chứng kiến lá gan đang hoạt động của bệnh nhân sẽ như thế nào? Vị bác sĩ có lẽ sẽ không tin nổi. Có thể vị bác sĩ còn không ngủ được vào đêm đó vì cảm giác phấn khi được nhìn thấy tận mắt cơ quan quyền uy. Bí ẩn đó đang hoạt động, hệt như tận mắt thấy loài cá voi quyền uy mà bí ẩn vậy. Đó mới chỉ là biết chút ít về hoạt động của gan. Giờ đây, bạn sẽ nhìn nhận gan dưới góc độ hoàn toàn mới, để có thể trân trọng gan như các bác sĩ phẫu thuật, và còn hơn thế nữa. Đây là lý do tôi viết cuốn sách này, để bạn có thể nhìn vào bên trong cơ thể, Và làm quen với đồng minh thân cận nhất của mình Cơ quan luôn ở đó vì bạn Làm việc chăm chỉ hơn hẳn những gì ta hình dung Để được choáng ngợp khi quan sát những kỳ quan của thế giới tự nhiên Chúng ta không cần đi tới nơi xa xôi nhất trên địa cầu Mà chỉ cần nhìn vào bên trong chính mình Lá gan bị đe dọa Nếu bạn quá bận rộn, đến nỗi không thể khám phá kỳ quan thì sao? Khi đối mặt với những khó khăn thường nhật, nơi chúng ta có hàng triệu công việc gấp gáp cần hoàn thành. Có gì quan trọng đâu nếu gan là một hiện thân đáng kinh ngạc của sự kỳ diệu trong cơ thể con người. Tại sao ta cần để tâm đến nó? Chúng ta đã có quá nhiều thứ để lo lắng, duy trì sức khỏe và sự an toàn cho cả gia đình. Đạt kết quả tốt trong công việc Duy trì thể lực Tránh đại dịch béo phì Trầm cảm Bệnh tim Lão hóa sớm Sống chung với bệnh mạng tính Tiếp nhận môi trường ô nhiễm Động vật tuyệt chủng Tương lai bất định Danh sách vẫn còn dài Để chống chọi lại những thứ này Trải qua được một ngày Đã đủ mệt mỏi lắm rồi Vậy sao phải bổ sung vào danh sách Dài dằng dặc đó Tại sao phải lo lắng thêm mà lại lo lắng về gan khi ta luôn được khuyên rằng phải giải tỏa căng thẳng, đơn giản hóa và học cách nói không trước những gì mình không cần? Đó là vì gan đang gặp khó khăn và chúng ta thực sự cần chăm sóc nó. Bởi vì nhận thức được sức mạnh của gan và tầm quan trọng của việc chăm sóc gan sẽ thay đổi tất cả. Bởi nếu có một khía cạnh thể chất nào đó mà khi bạn tập trung vào, nó sẽ giúp ích cho tất cả các khía cạnh khác. Hơn nữa, còn giải quyết luôn những vấn đề sức khỏe đang phát sinh mà bạn còn chưa biết mình mắc phải thì sao? Giá như chúng ta biết được có bao nhiêu triệu chứng, tình trạng và bệnh lý bắt nguồn từ gan, không chỉ ung thư gan, xơ gan và viêm gan. Gan sẽ trở thành trọng điểm nghiên cứu của giới y học. Giải cứu lá gan cũng là giải cứu trái tim, bộ não, hệ miễn dịch, làn da và hệ tiêu hóa của bạn. Nó giúp bạn ngủ ngon, cân bằng đường huyết, giảm huyết áp, giảm cân, đồng thời giúp bạn trẻ trung hơn. Nó khiến bạn trở nên minh mẫn, tỉnh tâm và hạnh phúc hơn. Nó giúp bạn thích nghi với thời đại thay đổi chóng mặt này. Chăm sóc gan chính là hoạt động hữu ích nhất trong danh sách việc bạn cần làm. Lá gan khỏe mạnh chính là công cụ giảm căng thẳng hiệu quả nhất, đồng minh chống lão hóa mạnh nhất, về sĩ tối thượng trong thế giới đầy đe dọa này. Nó là chìa khóa đem lại sức khỏe tinh thần, cảm xúc, thể chất và tâm linh. Dành sự quan tâm cho gan không phải sợi rơm đè nặng lưng lạc đà như trong ngạn ngữ, mà là bàn tay cứu giúp Gỡ bớt gánh nặng trên vai để cứu mạng nó Khi tìm kiếm sự khai sáng Mọi người tập trung vào bộ não và con mắt thứ ba Cố gắng vươn tới hiểu biết cao siêu hơn Bằng cách dẹp yên tâm trí Hoặc gợi mở tương lai bằng ý nghĩ Trong khi đó, gan lại hoàn toàn bị lờ đi Dẫu vậy, từ gan Ta có thể tìm tới sự khai sáng cao cả hơn nhiều So với mình tưởng Trong khi để tâm đến tình hình sức khỏe hành tinh, ta không thể bỏ qua sức khỏe của chính mình. Mỗi chúng ta đều có một hành tinh riêng cần chú ý. Đó là cơ thể ta. Trong suốt cuộc đời, bạn luôn mang theo mình cả một thế giới. Và như chúng ta đã biết, sự cân bằng mong manh của trái đất đồng nghĩa với việc một mắt xích yếu đi có thể đe dọa sự toàn vẹn của tổng thể. Vì thế chúng ta thật sự cần phải chăm sóc bản thân. Những loài vật như cá voi khổng lồ có quan trọng không? Chúng ta có cần quan tâm liệu chúng có bị tuyệt chủng hay không? Dĩ nhiên rồi, những loài bị đe dọa rất đáng để tâm và chúng cần được bảo vệ. Vậy thì lá gan luôn làm việc quá sức, phải chịu quá nhiều gánh nặng, luôn bị đẩy tới giới hạn và bị đe dọa ghê gớm của chúng ta. Cũng vậy, không ai muốn sống trong một thế giới nơi mọi đại dương đều bị đầu độc, các loài phải chật vật để tồn tại trong môi trường ô nhiễm. Cũng không ai muốn máu trong cơ thể bị nhiễm độc và gan phải trầy trực thực hiện vô số công việc để duy trì sức khỏe cả. Thế nhưng, ngay lúc này, gan của chúng ta đang bị đe dọa. Môi trường sống của chúng ta đầy rẫy chất độc, mà chúng ta bị phơi nhiễm mỗi ngày. Thực ra, tình hình cơ thể ta còn tồi tệ hơn cả hành tinh của chúng ta và gan phải chịu gánh nặng dọn dẹp ghê gớm. Hãy tưởng tượng gan như một chú cá voi lưng gù, còn máu là đại dương. Nếu đại dương đục ngầu bùng đặc, hãy nghĩ đến kháng sinh, các loại thuốc, thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, chất tẩy rửa, dung môi, nhựa, tình trạng thiếu nước mạng tính chất thải của virus và vi khuẩn chất béo dư thừa từ các thức ăn độc hại vân vân sẽ thật khó để chú cá voi ấy hấp thụ chất dinh dưỡng vì không thể nghỉ ngơi phút giây nào sức khỏe của chú cá voi suy kiệt dần thậm chí ngồi lên hít thở cũng là điều khó khăn cả thế giới đang phải đối mặt với các vấn đề về gan tại thời điểm này Số người có bệnh về gan còn đông đúc hơn người khỏe mạnh Nếu tôi gặp một đám đông 1.000 người Thì 900 người bị tổn thương gan Gần như không ai trong đó biết điều này Đó là bởi, như tôi đã biết Gan quan trọng hơn chúng ta tưởng nhiều Giới y học nghiên cứu về gan tương đối ít Ngoại trừ lĩnh vực cấy ghép Nên người ta không biết gan liên kết chặt chẽ như thế nào Với tình trạng bệnh tật trên thế giới Các cộng đồng y khoa Vẫn chưa biết toàn bộ chức năng của gan Bao nhiêu ca tháng Bệnh lý Triệu chứng Và tình trạng sức khỏe trong thời đại này Thực chất là biểu hiện Của vấn đề về gan Hoặc gan cần gì nhất Để phát triển khỏe mạnh Vậy nên họ không thể Truyền bá kiến thức quan trọng này Nó vẫn còn là Một bí ẩn xa vời Giống như đảo rác Thái Bình Dương trước khi người ta khám phá ra. Ngay cả sau khi đã khám phá ra, người ta vẫn chưa hiểu rõ thứ gì thực sự nằm sâu bên trong phần lõi đục ngầu, không loài nào sinh sống được của nó. Mặc dù không hề nhận ra, nhưng chúng ta đang đẩy lá gan tới giới hạn tột cùng. Nói thêm, đảo rác Thái Bình Dương, Great Pacific Garbage Patch, là một vòng hải lưu vật chất, rác thải biển nằm ở trung tâm Bắc Thái Bình Dương Quay lại nội dung chính Nếu muốn tạo nên sự thay đổi trên thế giới, chúng ta phải hoạt động khỏe mạnh đã Các triệu chứng luôn cản trở chúng ta Sương mù não, mệt mỏi, tăng cân, trầm cảm theo mùa tức SAD Dễ bị kích thích, huyết áp cao, mỡ máu cao, căng thẳng Mụn trứng cá, chướng bụng và táo bón xuất hiện quá thường xuyên đến mức có lẽ bạn còn không coi đó là triệu chứng của vấn đề nào. Nhưng chúng lại thường là tín hiệu kêu cứu của gan. Chúng cản trở con người, bóp méo cách nhìn nhận cuộc sống của họ và dần trở thành những bệnh nghiêm trọng hơn nếu ta không biết cách ngăn chặn. Các vấn đề về gan có thể giống một chiếc răng sâu luôn bị lờ đi cho đến khi nó gây nhiễm trùng sâu trong hàm. Ngoài ra, còn nhiều tình trạng mà chúng ta biết là nghiêm trọng nhưng gần như không thể chữa được như tiểu đường, trầm cảm, tim đập nhanh, bệnh gút, eczema, Vậy nến, các vấn đề về mê thiên hóa, nhưng vẫn không ai biết chúng bắt nguồn từ gan. Với các chứng như gan nhiễm mỡ, chứng vàng da, viêm gan, Sơ gan và ung thư gan Kiến thức y học liên quan đến gan Vẫn không giúp làm sáng tỏ bí ẩn về chúng Đó là còn chưa kể đến Với tư cách bộ lọc quan trọng Và nơi lưu trữ chất dinh dưỡng của cơ thể Gan đóng vai trò cực kỳ quan trọng Trong việc đối phó với bất cứ vấn đề sức khỏe Và thời kỳ nào Vậy nên, sự thật là Các bệnh về gan đang hoành hành khắp thế giới Đồng nghĩa với việc Chúng ta đang ở trong tình thế rất nguy hiểm Không hề ngoan ngôn khi nói rằng Nếu mọi người đang sống trên trái đất hiện giờ Đều có lá gan khỏe mạnh Thì thế giới này sẽ khác đi rất nhiều Các chứng bệnh sẽ không thể bám rễ trong xã hội Các cảm xúc giận dữ, phẫn nộ, tham lam và bạo lực Sẽ không xuất hiện dày đặc trên tin tức nữa Nỗi sợ hãi sẽ không còn là đặc trưng của kỷ nguyên hiện đại Sức khỏe của gan gắn kết chặt chẽ với cuộc sống của chúng ta như vậy đó Đó chính là lý do tại sao gan lại quan trọng như vậy Giống như vòng xoáy rác thải nhựa dưới biển Hoặc một loài động vật bị đe dọa Gan không thể bị lờ đi thêm nữa Chỉ vì nó có vẻ như không tồn tại Nó không thể bị gạt sang một bên Để chúng ta nhắm tới những mục tiêu cao cả hơn như cứu lấy thế giới Những mục tiêu cao cả đó phải bắt nguồn từ việc cứu lấy mạng sống của chúng ta trước tiên Và điều này bắt đầu từ việc cứu lấy gan Tổng quan về gan Nếu các nghiên cứu y học đã hiểu hết được tầm quan trọng của gan Hẳn trẻ em sẽ được dạy những kiến thức căn bản về gan song song với bảng chữ cái và số đếm. Ở trường đại học, các kiến thức cơ bản về gan sẽ trở thành môn học bắt buộc đối với tất cả mọi người, chứ không chỉ sinh viên y khoa. Thay vào đó, chúng ta vô tình dồn gánh nặng lên gan ngay từ khi còn rất nhỏ. Và điều gì xảy ra khi chúng ta lớn lên rồi đi học đại học? Để giải tỏa căng thẳng, nhiều sinh viên thử uống rượu thậm chí dùng ma túy, trong khi đó lại ăn không lành mạnh, nốt quá nhiều caffeine và thức suốt đêm. Những hành vi này gây ra nhiều tác hại cho gan mà họ không hay biết. Điều này thật mỉa mai làm sao, vì vốn hiểu biết lại là mục tiêu của giáo dục. Thời gian học đại học cứ như cuộc biểu tình chống lại gan vậy. Chúng ta tập trung quá nhiều vào tiềm năng trí tuệ của người trẻ và phát triển não bộ làm mọi thứ để có điểm tốt bằng cấp tốt và một ngày nào đó có công việc tốt những thứ có thể phải đánh đổi bằng sức khỏe của gan sự nghiệp huy hoàng có ích gì nếu gan phải làm việc quá sức và khiến bạn không thể đạt hiệu quả tối đa hoặc nếu gan bị tổn thương nghiêm trọng đến nỗi bạn phải từ bỏ chính công việc mà mình hao tâm tổn sức mới có được tất cả những bằng cấp và chứng nhận đó đều không thể giúp bạn lết ra khỏi giường khi sự mệt mỏi hoặc các triệu chứng khác khiến bạn phải nằm liệt. Tất cả chúng ta đều biết rằng uống rượu quá nhiều sẽ gây hại cho gan. Chúng ta đều từng nghe đến sơ gan, viêm gan, suy gan, bệnh vàng da, ung thư gan và men gan cao. Cơ thể chúng ta từng bắt gặp từ nóng gan, Hoặc được bác sĩ y học thay thế chào mời các loại thực phẩm bổ gan Và dĩ nhiên, tất cả chúng ta đều đã nghe đến việc ăn gan động vật Điều này hóa ra lại là một trong những việc tồi tệ nhất bạn có thể làm cho gan của chính mình Tôi sẽ giải thích rõ hơn ở phần sau Với nhiều người, đó là tất cả những gì chúng ta biết về gan Lá gan trong các truyện thần thoại cổ xưa còn được quan tâm nhiều hơn trong y học hiện đại. Vẫn còn rất nhiều điều quan trọng chưa được khám phá. Ở trường y, người ta không dành nhiều thời gian giảng dạy cho các bác sĩ tương lai về giải phẫu gan và các phần trong gan nếu bạn không định trở thành bác sĩ phẫu thuật, chuyên gia về gan hoặc học môn tự chọn là ghép gan. Ngay cả khi đó, bạn cũng sẽ không được học những điều căn bản về gan. Bạn không học được cách thực sự chăm sóc một lá gan Các nguồn thông tin hiện có chỉ như vài hạt cát trên bãi biển mênh mông Chúng ta sẽ biết thêm điều gì nếu được dạy kiến thức cần thiết về gan Trước tiên, chúng ta sẽ biết rằng gan là bộ phận vô cùng quan trọng Thực hiện hàng ngàn chức năng khác nhau Chúng ta sẽ khám phá chức năng quan trọng nhất trong các chương còn lại của phần 1 Sứ mệnh của gan, người bảo vệ hòa bình kỳ diệu Một, Chuyển hóa chất béo và bảo vệ tuyến tụy 2. Dự trữ glucose và glycogen 3. Dự trữ vitamin và khoáng chất 4. Khống chế và giam giữ các chất có hại 5. Theo dõi và lọc máu 6. Bảo vệ bạn bằng hệ miễn dịch riêng của gan trong tất cả những nhiệm vụ này, chức năng của gan là giữ cân bằng cho bạn. Công việc khó khăn giữa một thế giới đang mất cân bằng nghiêm trọng. Bạn có bao giờ làm việc cực lực đến nỗi cảm thấy quá tải không? Bạn có bao giờ cảm thấy áp lực ghê gớm không? Bạn có từng cảm thấy mọi thứ bạn làm đều là thầm lặng và chẳng bao giờ được ghi nhận không? Hãy nhân tất cả lên 20 lần và bạn sẽ hiểu được tình cảnh của gan. Bạn có thể làm việc vất vả cực độ, với năm công việc và 100 nghĩa vụ. Thế mà gan còn phải làm việc kinh khủng hơn thế. Trân trọng gan vì chức năng kỳ diệu này chính là một phần rất quan trọng trong việc chung sống hòa hợp với nó. Tựa như, cuối cùng, vợ hoặc chồng cũng ghi nhận vô số những việc gia đình không tên bạn thường làm, mà không nhận được lời cảm ơn Trong bài học lý tưởng về gan Tất cả chúng ta hẳn sẽ khám phá ra rằng Gan cũng giống như một con ngựa chiến Như chúng ta sẽ đọc hoặc nghe được trong phần 2 Cơn bão vô hình Những gì đang diễn ra bên trong lá gan Và phần 3 Tiếng kèn xung trận Lý giải những triệu chứng và bệnh lý khác Gan luôn sẵn sàng chiến đấu vì bạn Bất cứ lúc nào Làm việc không ngừng để bảo vệ các cơ quan khác Thực sự là Có lẽ ngay lúc này Nó đang phải chiến đấu quyết liệt Với các chất độc và mầm bệnh Như bộ tứ bất dung Đó là phóng xạ Kim loại nặng độc hại DDT và sự bùng nổ virus Mà chúng ta vẫn bị phơi nhiễm hàng ngày Đi kèm là những thực phẩm Và thành phần độc hại Trong chế độ ăn Những trận chiến đó của gan thường biểu hiện ra ngoài dưới dạng các triệu chứng và bệnh lý. Vậy nên, điều quan trọng là phải biết cách lý giải xem tăng đường huyết, huyết áp cao hoặc cholesterol cao hay sương mù não thực chất có ý nghĩa gì. Chẳng hạn, hiểu được rằng tăng cân vô cứ là dấu hiệu của gan hoạt động kém, chứ không phải do thói lười nhát hay trao đổi chất kém, cũng có thể thay đổi hẳn cách nhìn nhận cuộc sống của bạn. Nếu đang phải vật lộn với các chứng bệnh như eczema, gút hoặc tiểu đường, hãy nhớ rằng đó không phải lỗi tại bạn. Chỉ cần bén bức màn bí ẩn, những chứng bệnh đó sẽ không còn đè nặng tâm trí bạn nữa. Nói thêm, DDT tức là dichlorodiphenyltrichloroethane là chất hữu cơ cao phân tử tổng hợp từng được coi là giải pháp diệt côn trùng gây hại rất đơn giản và rẻ tiền. Tuy nhiên, tác động nguy hiểm của DDT đến con người và môi trường ngày càng được phát hiện nhiều. Các quốc gia trên thế giới đã cấm sản xuất, dự trữ và sử dụng DDT. Quay lại nội dung chính. Cuối cùng, trong khóa giảng dạy căn bản về gan này, chúng ta sẽ nhận ra rằng việc chăm sóc và nuôi dưỡng gan là vô cùng quan trọng. Đã bao giờ bạn cảm thấy mình làm việc quá sức, cần được nghỉ ngơi, cần được xoa dịu và chiều chuộng để lấy lại sức lực sau những trận chiến trong đời? Đó chính là điều mà gan cần. Vì thế trong phần 4, cứu lấy lá gan, phương thức chăm sóc gan và thay đổi cuộc đời. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách xoa dịu gan khi nó phải làm việc quá sức. Kèm với đó là những cách đơn giản nhưng hiệu quả để chăm sóc gan hàng ngày và ngăn chặn các vấn đề về sức khỏe trước khi chúng nảy sinh. Gan có sức mạnh hồi phục và tái tạo thần kỳ, và bạn phải tận dụng sức mạnh đó. Người bạn thân thiết trọn đời Khi đã trở thành chuyên gia chăm sóc gan, cuộc sống của bạn sẽ rạng rỡ, tươi vui và mới mẻ. Bạn không chỉ thấy nhẹ nhõm vì giành lại được quyền kiểm soát và tái khám phá khả năng hồi phục của bản thân, mà còn vì sức khỏe gan gắn bó chặt chẽ với sức khỏe cảm xúc của bạn. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Kết nối với gan cũng là cách để bạn kết nối với tâm hồn mình. Chúng ta không được dạy điều này, nhưng nó lại là kiến thức quý báu. Để đạt được những điều kỳ diệu, phép màu và hạnh phúc, sức khỏe của gan đóng vai trò chủ chốt. Vì gan chính là người bạn tốt nhất của bạn, nên giữa hai bên hiển nhiên có mối quan hệ qua lại. Cảm xúc của ta sẽ ảnh hưởng đến người bạn đó, và cảm xúc của người bạn đó cũng ảnh hưởng đến ta. Mặc dù không hề hay biết chúng ta đang dồn gánh nặng lên người bạn ấy, chúng ta từ lâu đã quen như thế. Và chính thói quen ấy khiến ta suy sụp Hãy hợp tác với người bạn ấy Đừng chống lại gan Như thế mọi thứ sẽ thay đổi Nếu bạn mệt mỏi, chán nản và đôi khi thấy cô đơn Nếu bạn luôn phải lê bước qua ngày Cảm thấy không còn đường lui Hãy nhớ rằng gan luôn bên bạn Trung thành tuyệt đối và kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc Bạn nhìn thấy giá trị thực sự của nó Bạn sắp được khám phá nhiều điều về gan Và những gì gan có thể làm cho bạn Vượt xa những gì bạn tưởng tượng Vậy thì Hãy đồng hành bên nhau Đã tới lúc ra khơi Và chiêm ngưỡng những gì Nằm sâu bên trong chúng ta Đang chờ đợi được hé lộ Để ta hiểu rõ hơn bản chất cuộc sống Đã tới lúc Chúng ta trả món nợ cho cơ quan hào phóng nhất của cơ thể. Đã tới lúc giải cứu gan, để gan có thể cứu lấy chúng ta.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Sức Khỏe Thân Tâm Trí. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.